0: Yo, Party Leute, heute geht's richtig rund hier. Heute haben wir richtig großartige Gäste hier im Saal. Schaut euch mal um, wenn das hier mit dem Licht so klappen würde, wie der Super Simon das heute Morgen einprogrammiert hat, dann seht ihr, wir haben heute Morgen hier eine Gazelle. Wir haben die geheimnisvolle Fremde hier. Wir haben die Freie. Wir haben den bei Tageslicht Geborenen da. Wir haben den mannhaften, den Tapferen, den tüchtigen hier. Applaus, rastet mal so richtig aus. Uhuhu! Wir haben eine kleine Perle. Wir haben das Glückskind hier. Wir haben den von Gott Geliebten. Wir haben zweimal eine Herrin hier, eine echte Herrin. Wir haben heute nicht so verhindert, der bärige Gott des Donners. Wir haben den Lobenswerten, der sitzt hier. Und... Last but not least, wir haben eine echte Berühmtheit. Wir haben eine Berühmtheit hier heute Morgen. Rasset aus, mich! <lacht> äh, ist das nicht der Hammer? Äh, so viele coole Leute hier und du bist dabei. Kreuz dir das im Kalender an. Hier sind so viele wunderbare Menschen. Ich weiß nicht, ob du sie alle gesehen und erkannt hast. Ich bin heute hier die Berühmtheit. Das ist echt, das war, hab ich euch hier belogen. Das ist heute mein Thema. Wer bist du? Ich bin der Berühmte. Kurz nach meiner Geburt war ich berühmt im ganzen Volk. Das ist mein Name, Dietmar. Der im Volk Berühmte, ich kann nichts dagegen machen. Das ist mein Leben hier, hier vorne, das ist mein Platz. Ich bin der Berühmte. Wer bist du? Hast du dich erkannt bei unserer exklusiven Gästeliste? Ich konnte nicht alle aufzählen, das würde zu weit führen. Mein Thema heute ist, wer bist du? Und das habe ich, ihr kennt das schon von mir, in drei Punkte aufgeteilt. Einmal, wer du sein solltest, wer du bist und wer du sein wirst. der du sein solltest. Deine Eltern haben sich irgendwas gedacht. Vielleicht nicht so was super Schlaues, nur einfach der Name klingt cool. Aber die haben sich gedacht, Mensch, wir brauchen Namen, das Kind braucht einen Namen. Die Römer, großes Vorbild, die haben die Kinder einfach irgendwann durchnummeriert. Octavius, Quintus, ne? du bist der Achte. Oh, jo. Ne? Manchmal ist das nicht ganz so schlau, was sich die Eltern ausdenken. In der Bibel lesen wir von einer Frau, die heißt Noemi, die nannte ihre Kinder, die beiden Söhne, schwächlich und schwindsüchtig. Der eine ist irgendwann zusammengebrochen und der andere starb an Schwindsucht. Vielleicht ist das nicht so schlau, dein Kind so zu nennen. Vielleicht haben deine Eltern Erwartungen an dich gehabt und gesagt, der wird Musiker. Wir sind Musiker, das Kind wird Musiker, wir nennen es schon mal Wolfgang Amadeus. Dann wird da was draus, das legen wir ihm in die Wiege. Das wird unser Musiker. Der soll es mal besser haben als wir. Oder er soll mal so werden wie wir. Oder was auch immer. Vielleicht haben deine Eltern dich nach irgendeinem Idol benannt. Wir hatten mal eine junge Dame hier in der Gemeinde, die hatte ihren Namen nur, weil ihre Eltern einen Film so cool fanden. Sag, wir wollen, dass dieser Name genau in diesen Film passt. Ja, damit muss sie leben. Und manchmal, da versuchen wir uns von der Last, unseres Namens zu befreien. Da liegt etwas auf meinem Leben, das schleppe ich mit. Da ist eine Erwartung, die sagt, du solltest das und das sein. Du heißt Wolfgang Amadeus, du kriegst Klavierstunden. Du bist Arztkind, jedes Arztkind kriegt Klavierstunden. Stimmt's? Und wenn du denkst, das ist nicht schlimm, ist ja nur ein Name, ist nur ein Name. Aber trotzdem, das macht was mit mir. Haben wir einen Adolf heute Morgen hier? Uh, hörbares Zusammenzucken. Manche Eltern haben richtig coole Ideen, wenn sie ihren Kindern Namen geben. Vielleicht weißt du ja, was die Bedeutung deines Namens ist. Ich habe übrigens nicht kapiert, warum man nicht so heißt, wie man heißt. Wie bei den Apachen, aufgehende Sonne, duftende Morgenblüte, stinkender Biber. Wir haben das immer irgendwie, geht zurück aufs griechische, althochdeutsche. Warum nennt man mich nicht so, wie ich so heiße? Keine Ahnung. Meine Schwiegereltern hatten eine coole Idee. Die nannten ihr jüngstes Töchterchen Ina. In den Namen habe ich mich verliebt, da habe ich die Frau noch gar nicht gesehen. Gesagt, die musst du kennenlernen. Zack, jetzt hat sie mich am Hals. Und bei Ina, das ist so eine Sache... Wenn du das mal googelst, was bedeutet der Name, ist eine Abkürzung von, ist ein Anhängsel. Wenn sie schläft, ist Bettina, wenn sie Auto fährt, Carina, Amerika, Nord, Karolina. Oh, der war schlecht. Vielleicht guckst du so auf deinen Namen und dann denkst du, ach nee, das bin ich nicht. Ja, das, das merkst du so. Die Frau weiß, ich bin die Fremde. Dein Name stimmt überhaupt nicht, ist die bekannteste Frau hier in der Gemeinde. Dein Name passt überhaupt nicht. Vielleicht fühlst du dich nicht komplett, mein Name ist nur irgendeine Abkürzung. Versuch nicht, Ina abzukürzen. Das ist sehr schmerzhaft. Gab nur eine Frau, die das durfte. Vielleicht denkst du, nee, ich, ich sollte irgendwas sein, aber ich bin's nicht. Kennt ihr das? Da wird irgendjemand vorgestellt, das ist Dr. Utzenbrützen und das ist seine Frau. Ja, bist du auch so ein Mensch, wo du denkst, ich bin nur so ein Anhängsel. Das ist Familie Müller und das sind die Kinder. Die konnten sich keine Namen leisten vielleicht. Aber das Gute ist, Gott hat sich was bei dir gedacht. Er hat gesagt, das Kind hat einen Namen und nicht einfach so. Das Kind ist nicht aus Versehen hier sondern es hat einen Grund. Ich habe was mit dir vor und du bist nicht nur ein Anhängsel, du bist komplett, egal was dein Name sagt. Und Jesus ist ja sehr rabiat, einer von seinen engsten Freunden, der Simon, hat er gesagt, ich nenne dich jetzt Petrus. Einfach so. Und Simon ist per se kein schlechter Name. Also der von Gott erhörte oder Gott hat erhört. Ich meine, es gibt schlimmere Namen, oder? Und jetzt nennt Jesus ihn Stein. Äh, ist das ein Upgrade? Ich weiß nicht. Was hat Jesus sich dabei gedacht? Aber auf jeden Fall war Petrus nicht einfach nur so hier. Petrus von Petra, Petra Uleum, Steinöl, Erdöl. Ohne das dreht sich heute nichts mehr. Petrus ist heute in aller Munde. Vielleicht doch ein Upgrade. Und die Umwelt, deine Eltern, deine Kollegen, deine Klassenkameraden, deine Freunde, alle haben Vorstellungen, wie du sein solltest. Und das kann schon in Stress ausarten. Weil meistens ist man ja nicht so, wie man eigentlich sein möchte, oder? Ist jemand hier, der sagt, nö, ich bin fertig, perfekt, kommt nichts mehr. Und Gott sieht nicht auf das was du sein solltest was du krampfhaft irgendwie ähm, hervorbringen musst sondern er sieht dich wer du mal sein wirst Punkt zwei wer bist du heute wer bist du jetzt in diesem Augenblick und ich behaupte mal die allermeisten von uns hier sind auf keinen Fall das was der Name besagt Gazelle hier im Raum. Die Dame mit dem Namen ist keinesfalls so schnell, will nicht zu so nahe treten. Und eine Gazelle wiegt bis zu 80 Kilo, da kommt die nie ran. Der Bärige. Bären können niedlich sein, aber wenn du den näher kommst, weißt, weißt du, wie die stinken? Die wälzen sich in Aas, die finden das toll. Ich hoffe nicht, dass der seinem Namen nachgeht. Wir haben zwei Leute hier, die heißen Siegreiches Volk. Ich weiß nicht, können wir in Deutschland schon wieder Kinder siegreiches Volk nennen? Wie viele von euch sind kurz nach der Geburt zum Tier degradiert worden? Erst habt ihr einen Namen gekriegt? Du heißt jetzt Fritzchen. Kurze Zeit später Na Maus, Hase, Spatz. Bärchen. Ist mein Name nichts wert. Bedeutet mein Name gar nichts mehr? Hast du manchmal so den Eindruck, es ist eigentlich egal, wer ich bin, was ich mache? Hast du auch ein Konzept für dein Leben entwickelt? Sicherlich, denn du bist ja hier, du lebst ja noch. Du hast irgendeine Strategie entwickelt, um durchs Leben zu kommen. Vielleicht ist das eine wackelige Strategie. Vielleicht hat die mit deinem Namen nichts zu tun. Vielleicht heißt du der starke Kämpfer, aber in Wirklichkeit brauchst du eine starke Fassade. In Wirklichkeit haust du lieber zuerst zu, bevor der andere zuschlägt und diese Fassade zerbröckelt. Vielleicht bin ich der Berühmte. Vielleicht muss ich immer Krach machen, damit der Ruhm anhält. Vielleicht bist du jemand, der nicht zur Ruhe kommt, bloß nicht nachdenken. Dann komme ich vielleicht drauf, dass in meinem Leben irgendwas fehlt dass irgendwas nicht so ist, wie es sein könnte. Vielleicht brauchst du ständig Bestätigung. Das heißt, ich, muss, ich muss immer irgendwo, muss mir jemand sagen, okay, du bist okay. Oder du bist toll, du bist klasse, du bist besser als der und der. Weißt du, wenn du so ein Ziel hast und sagst, ich bin nicht da, wo ich sein könnte, mein Leben ist nicht das, was es eigentlich sein könnte. Ich hatte lange Zeit in meinem Leben so das Gefühl, kennt ihr so sandige Dünen, ganz feiner Sand, der rieselt da runter und dann krabbelt so diese Düne hoch. Man krabbelt, man kommt langsam vorwärts, es ist furchtbar anstrengend und sobald man aufhört zu krabbeln, rutscht man mit dem Sand runter. Und man muss wieder loskrabbeln, nur um an dem Punkt zu kommen, wo man vorher schon mal war. Das ist sehr, sehr anstrengend. Vielleicht krabbelst du so durch dein Leben und sagst, ich müsste doch eigentlich anders sein. Ich müsste doch mehr sein, als einfach nur ein Anhängsel. Da müsste doch mehr sein, als das, was ich jetzt habe. Morgens aufstehen, arbeiten, essen, schlafen. Da muss doch irgendwie noch mehr kommen. Vielleicht guckst du auf andere Menschen und sagst, ich bin nicht wie der, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wir haben heute wunderbare, bunte Zeitschriften, wo uns vorgelebt wird, wo uns gezeigt wird, so musst du sein. Dann entsprichst du den Erwartungen deiner Umwelt, dann entsprichst du der Norm, dann bist du okay. Ich wollte mal wie Todd sein. Vielleicht kennt ihr Todd White, das ist ein richtig, richtig cooler Typ. Der hat Sachen erlebt, das liest du sonst nur in Büchern und der kann Gottes Liebe weitergeben, das, das habe ich so noch nie erlebt bei einem Menschen. Der geht auf wildfremde Menschen zu, egal was der ist, wo der herkommt, spielt überhaupt keine Rolle und der zeigt, den Gott liebt dich. In einer Art und Weise, das ist überwältigend. Und irgendwann habe ich eingesehen, ich bin nicht tot und ich werde es nie sein. Und dieser Krampf hat allmählich nachgelassen. Ich habe gesagt, ich bin, der ich bin. Und ich lasse mich entspannt in Gottes Hände fallen. Ich bin nicht zwingend das, was der Name, den meine Eltern mir gegeben haben, aussagt, sondern ich bin der, der mit Gott auf dem Weg ist. Ich kann mich in Gottes Arme fallen lassen. Ich kann einfach, dass unser Traufers, werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes, das ist das, was ich erlebe. Dass Gott mich verändert, dass der Heilige Geist an mir arbeitet und dass dieser Stress, dieses Krabbeln an dieser Düne, dass das überhaupt nicht mehr notwendig ist. Bin ich abends noch der, der ich tagsüber war? Wenn ich runter bin von der Bühne, wenn ihr mich nicht mehr seht, bin ich dann noch derselbe Typ? Oder ziehe ich dann meine Maske ab und bin ein ganz anderer? Legst du zu Hause deine Fassade ab und sagst, okay, jetzt sind sie alle weg, jetzt kann ich Mensch sein, jetzt kann ich wieder so sein, wie ich bin, jetzt kann ich, kann mein Name sein, wie er will, ich mache jetzt erstmal das, wonach mir ist, ich brauche nichts mehr vorspielen. Ja, Punkt drei, wer du sein wirst. Wer Gott kennt, weiß, okay, man muss die Dinge so sehen, wie sie sind, aber man muss sie nicht so lassen. Und er sieht mich, er sieht dich und sagt, da muss was wiederhergestellt werden. Er hat dich gesehen, schon bevor du auf dieser Erde warst, bevor ein Funke von dir irgendwo entstanden ist, hat er schon Gedanken über dich gehabt, hat gesagt, du bist kein Zufall. Ich habe was mit dir vor. Du bist nicht zufällig hier, das ist kein Unfall, sondern es hat einen Grund, dass du hier bist. Und dieser Grund bin ich, das sagt Jesus dir. Und egal wie du heißt, wir können das in Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel. Da sagt Gott, ich werde dir einen weißen Stein geben. In die Bibel, ein bisschen jünger geschrieben wäre, hieß es USB-Stick. Darauf steht ein neuer Name, der nur der kennt, der ihn erhält. Um Gott natürlich. Weißt du was, ich habe da so ein bisschen drauf rumgedacht und dachte, das ist eigentlich faszinierend. Ich kriege einen neuen Namen. Ich muss nicht mehr irgendwo hier vorne stehen. Ich muss nicht mehr der Berühmte im Volk sein. Ich muss nicht mehr die Gazelle sein, der Held, der starke, das siegreiche Volk, sondern ich habe plötzlich eine Beziehung mit Gott. Jesus hat zu Simon gesagt, ich nenne dich jetzt Petrus. Das ist unser Ding. Da hat kein anderer reinzureden. Und die hat eine ganz spezielle Beziehung. Und Jesus hatte eine Beziehung zu seinem Vater, der hat nicht gesagt, Gott im Himmel, hallo, Heiliger, Höchster. Er hat gesagt, aber Papa, Papa, lieber Papa, ich bin dein Kind. Und dann hat er uns gesagt, hey, diese Beziehung kannst du auch haben. Das ist nicht irgendein ferner Gott, sondern das ist dein Papa. Und weißt du, eines Tages, dann nimmt er dich beiseite, wenn es soweit ist, und sagt, weißt du, du kriegst jetzt einen neuen Namen und das ist unser Ding. Da frischt kein anderer rein, den kennt kein anderer. Das, ist, das sind nur du und ich, ganz persönlich. Und das ist Gottes Ziel mit dir. Er möchte nicht einfach, dass du hier in der Masse sitzt, dich als Anhängsel fühlst, dass du im Gottesdienst bist, weil man sonntags zum Gottesdienst geht, dass du dich christlich benimmst, weil man sich als Christ christlich benimmt. Sondern er möchte mit dir diese Beziehung, dieses Einzigartige, dieses ganz Spezielle, was nur du und Gott und sonst niemand. Niemand kennt diesen Namen. Niemand, heute würde man sagen, das Passwort. Nur tut Gott. Der Papa im Himmel. Wir kennen, wir kennen das so von, von Paaren, Jung oder Älter, ne, die kriegen dann untereinander plötzlich Spitznamen, Speckbeinchen. Wenn mich jemand Fusselhirn nennt, dann haben wir ein Problem. Wenn meine Frau Fusselhirn zu mir sagt, dann weiß ich, oh, sie liebt mich. Das ist unser Ding. Das ist, Da hat wer anders hat da nichts, der hat nicht Fusselhirn zu mir zu sagen. Es gibt nur einen Menschen auf der Welt und das ist unsere Beziehung. Das ist unser Ding. Das sagt sie auch nicht so laut hier. Sonst hat hier keiner das Recht dazu. So ein Kosename, der stellt eine ganz intime Beziehung her. Das ist was Einzigartiges. Und wir können mal, der Simon las neulich in der Bibel und sagt so, boah, ist das anstrengend, hier dieser ganzen Geschlechtsregister. Vielleicht hast du mal im Alten Testament gelesen, so in der Chronik und so, da kriegst du einen Fips, da sagt der und der zeugt und dann kommen lauter Namen, die kann man nicht mal aussprechen. Sag ah, was, was sind das für Namen? Ich möchte mal, ich möchte mit euch heute Morgen mal so die langweiligste Bibelstelle durchgehen, die ich gefunden habe. Ja, noch nicht an. In der Chronik, erste Chronik, Hammer. Da geht's Adam. Der erste Mensch hieß Adam. Ist eine coole Sache. Was hat sich sein Schöpfer gedacht? Ich nenne ihn Mensch. Bedeutung von Adam ist Mensch oder Adamer, der Erdboden von der Erde genommen. So und dann wissen wir, vielleicht habt ihr schon mal gehört, beim ersten Familienstreit kam ein Viertel der Menschheit ums Leben. Es gab vier Menschen, einer wurde umgebracht, Kein erschlug Abel. Und deshalb heißt, seht, der danach, der danach geboren wurde von Adam und Eva, gesetzt oder Ersatz. Stell dir vor, du heißt Ersatz. Was ist denn das? Mama, bin ich dein Wunschkind? Nee, du bist nur ein Ersatz. Ach, ja. Oder aber Bestimmung ist schon besser. So, der seht, hat einen Sohn gekriegt und nannte den Enosch. Enosch heißt Mensch, aber eigentlich mehr sterblicher Mensch. Sohn, ich nenne dich sterblicher Mensch. Hm. Enosch kriegte einen Sohn, das heißt kleiner Schmied. Oder aber, wenn man es als Verb nimmt, ein Klagelied anstimmen. Vielleicht war das so eine Heulsuse. Sein Sohn hat es besser, der hieß Mahalael, der gesegnete Gott oder Lob Gottes. Das kann man schon mal hinnehmen. Der kriegte dann einen Sohn, der hieß Jered. das hieß herabsteigen oder herabfließen. Pff, das stelle ich mir in der Schule auch schwierig vor. Hey, wie heißt denn du, herabsteigen? Hm. Der kriegte dann einen Sohn und sagt, den nenne ich mal belehrt oder lehren oder eingeweiht. Ja, okay, oder sowas Geheimnisvolles ist. Der war bestimmt später mal Agent oder sowas. No? Und dann kam Methusalem. Habt ihr schon mal gehört? Der älteste Mensch, 969 Jahre alt geworden. Heißt eigentlich Speerwerfer, Aber wenn man das anders trennt, heißt es, wenn er stirbt, dann sendet er. Pff, ja. Ist für fortgeschrittene. Der hat dann seinen Sohn gekriegt, den nannte er gewalttätiger Mensch. Jo. Keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Und dann kam wieder jemand, den kennen wir meistens alle: Trost und Ruhe, Rettung, Erleichterung. Noah. Der hat die Arche gebaut, da ist man, wenn man Noah heißt, ist schon cool. Weißt du, vielleicht denkst du, was habe ich für einen komischen Namen? Was bin ich für ein seltsamer Mensch? Was kann Gott mit mir schon anfangen? Vielleicht heißt du Itzenbrützen. oder hast du irgendeinen Namen, der nur eine Abkürzung ist oder der irgendwie, wo man gar nicht googeln kann, was bedeutet der eigentlich? Oder der klingt im Deutschen irgendwie so fremd und seltsam. Aber ich sei dir sicher, dass Gott sich was dabei gedacht hat. Weißt du, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier so schräge Namen hat wie die, die ich gerade vorgelesen habe. Und ich glaube, dass Gott einen Plan mit dir hat. Dass er sagt, du bist nicht aus Versehen hier, sondern es hat einen Sinn. Ich habe was mit dir vor. Ich möchte mit dir ein ganz persönliches Ding, egal wie du heißt. Und das habe ich schon geplant, bevor irgendein Mensch an dich gedacht hat. Schon bevor es die Erde gegeben hat habe ich gesagt, mit dir ganz persönlich, mit dir möchte ich diese intime Beziehung haben. Nur wir zwei. Und der Rest, den lassen wir erstmal außen vor. Nur wir zwei. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwas nur irgendwie in der Bibel steht. Das ist ja nur ein begrenztes Buch und ich denke, da schreibt man die wichtigen Sachen rein, wenn man Gott ist. Und wenn wir das mal nacheinander lesen, wie diese Menschen hießen, von Adam bis zu Noah. Adam, der Mensch, kam in die Stellung, seht, eines sterblichen Sünders. Und er stimmte ein Klagelied an, er weinte. Der lobenswerte Gott stieg herab, floss herab und lebte in geweihter Hingabe. Und sein Tod sendet dem gewalttätigen Menschen Trost und Ruhe. Ist das ein Zufall, dass die Leute haben sich, die Menschen damals gedacht, hey, ich habe einen Plan, über die nächsten 1500 Jahre planen wir die Namen unserer Kinder. Wer das ein Plan für uns? Euer ur, ur 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 enkel den nennen wir so und so. Ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht, ich denke, es. für mich ist das so ein Hinweis, dass Gott sagt, mein Plan stand von Anfang an fest. Weißt du, es ist nicht irgendwie ein Zufall, dass du jetzt hier bist und sagst, okay, ich sitze in diesem Gottesdienst, sondern Gott hat diesen Plan mit dir und sagt, ich möchte diese Beziehung. Das ist, Es passiert nicht einfach so. Du gehst nicht über die Straße und sagst, ja, ich weiß nicht, ob Gott mich brauchen kann. Ich weiß nicht, ob Gott etwas mit mir anfangen kann. Ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Ich denke, das war Gottes Plan von Anfang an. Der wusste, die Menschen kriegen es nicht hin. Ich werde auf die Nase fallen, aber ich werde, schon, ich werde schon einen Ausweg schaffen. Ich möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Auf keinen Fall. Was ich tun kann, werde ich tun. Aber die Entscheidung für Gott, die Entscheidung für dieses Leben mit Gott, diese Entscheidung, ich sage nicht, es ist irgendein Gott, sondern du bist mein Papa, du bist mein Retter, du bist mein Erlöser. Die liegt bei dir.